0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu me chamo Maria Gabriela e hoje iremos, iremos dar início a mais uma série né, de episódios sobre vivências acadêmicas e no episódio de hoje teremos a participação da Ana Vitória, ela que já esteve no nosso programa falando um pouquinho sobre marcos regulatórios em fábricas de recuperação e hoje ela vai estar contando um pouquinho da vivência dela. É, o nosso podcast pode ser encontrado no nosso canal no YouTube, que é o Zoom, e também nas plataformas de áudio. Bom, Ana, primeiramente, muito obrigada novamente pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre você, onde você nasceu, viveu, para a gente te conhecer um pouco, conhecer a sua trajetória dentro da zootequimia. Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, agradeço
1: o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu nasci em Goiás, Nasci lá em Anápolis, no interior de Goiás, morei oito anos lá, me mudei para Natal, no Rio Grande do Norte. Depois eu fui para BH, daí eu fiz vestibular e acabei escolhendo o IFMG Campus Bambuí. Lá eu me apaixonei pela zootecnia, desde o primeiro momento em que eu nem sabia do que se tratava, eu tinha uma visão muito fechada do que era a zootecnia. E quando eu entrei no curso, que eu vi aquele leque de opções que eu poderia trabalhar, eu me encantei. Então, desde o primeiro período, eu vim trabalhando é, para me encontrar dentro da zootecnia. E atualmente, eu estou morando em Curitiba, em Pinhais, uma cidade bem pertinho de Curitiba, aqui no Paraná. Trabalho como analista de assuntos regulatórios e tem muita coisa aí para a gente conversar. <risos> Vamos lá.
0: <risos> Bom, é, você formou faz pouco tempo, né, Ana? E como que foi, assim? você falou que fez vestibular Você prestou para outro curso? Foi Enem? Foi vestibular do IEF? Como que foi até chegar, né, no, no IEF, a zootecnia? Sim,
1: eu prestei vestibular para outros cursos também é, Prestei vestibular para veterinária Para zootecnia e educação física. <risos> passei para educação física, é, fiz, fiz pelo Sisu, daí passei para educação física quando eu estava fazendo a matrícula na faculdade, lá em BH, eu recebi a resposta do Sisu do IEF, que eu tinha passado também. Então eu larguei lá na hora, falei, não, eu quero mexer com o bicho, vou conseguir, graças a Deus. E eu fui, fui atrás.
0: Ai, que legal, então. E quando você entrou na, na universidade, né, chegou lá no IEF, você levou aquele susto? Nossa, tô na universidade, como que foi para você? Foi um choque, porque
1: até então eu nunca tinha morado longe dos meus pais. É, saí de casa, me virei sozinha, foi aquele baque, falei, gente do céu, o que que eu faço? Será que eu tenho que ligar pros meus pais todo dia? Será que eu tenho que... Será que eu tenho que varrer o chão? Será que, né? Será que eu tenho que limpar? Então, era, foi um baque. Né? A gente sente muita falta, principalmente quando as coisas apertam, que tem prova, tem trabalho e você não consegue viajar. E a gente começa a sentir uma falta, né? Foi um, foi um baque bem grande. Mas a gente... Na minha turma, era todo mundo praticamente de fora de bambuí então a gente foi se unindo, né, criando um laço e foi se tornando uma família, por mais que a família tivesse as brigas que tiveram, os arranca-rabos lá, mas era uma família que até hoje eu vejo muita ligação e, e era isso que sustentava, então, assim, de primeiro... Primeiro semestre foi um baque para todo mundo, era choradeiro o dia inteiro, nossa, meu Deus, que saudade dos meus pais, meu Deus, quero ir viajar e não posso, tenho que ficar estudando, então é bem difícil no início, depois a gente vai se adaptando a essa vida.
0: Sim, é, é bem é, essa parte né, de, de acostumar, eu mesma também sou de fora. Foi bem complicado, eu acho que, por todo mundo às vezes pergunta para mim, eu falo assim, tem o um lado bom e o um lado ruim, o lado bom é que você cresce muito como ser humano, né, se aprende muito, o lado uhum. ruim realmente é você ficar longe, né, ter as dificuldades, mas é, não tem nada que te pague esse aprendizado que a gente tem quando passa por esses apertos, né. Exatamente, é exatamente isso, assim, você mora em Bambuí já, já está morando em Bambuí? Já eu, eu morei eu morei em Bambuí durante um ano e meio, né? Segui, depois eu saí, eu me mudei para outro lugar. Fui fazer Fui lá para Unaí, perto de Brasília, E agora eu voltei para o Bambuí de novo. Não. É, é totalmente diferente, né? Da realidade que muita gente
1: já conhecia. Então, você vai para uma cidade pequena como Bambuí. E onde todo mundo conhece. Ah, você é fulana, filha de ciclana. Não, não sou... Não, então você tá fazendo o que aqui, né, tem tudo isso, toda essa questão, não é uma questão apenas só nossa, assim, de ser difícil, aquele choque que você tem porque tá longe de casa, mas também por você estar tá numa cidade pequena que tem uma cultura e uma tradição muito forte, muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, então eu senti muito isso também. Sim.
0: E aí você falou, na né, B de BH, igual eu vim de Piracicaba, né, assim, é bem maior que Bambuí, tem totalmente diferente, né, conhece esse recurso tudo, e você chega no teste inteiro, é. querendo ou não, dá um, se estranha um pouco até você, Ai, Se situar Sim. onde tem é isso Sim. Bom, e você já vinha desse meio rural? Assim, né, se assim, tratando desse ah, meio de mexer com bichos e tudo? Nada, nada,
1: nada, eu... Cair de paraquedas na zootecnia, né? Eu nunca tinha visto um porco na vida. Eu, eu, na hora que eu vi um suíno, né, uma porca, eu assustei porque eu imaginava que era um bichinho pequeno. De repente, aquele monstro daquele porco, daquele... Tava, eu falei, gente do céu, você vê, eu não era da área. Não, nada, 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 nada. Eu era bem abelha, né? Igual o pessoal fala, abelha. Eu era abelha mesmo. Não, não sou do meio rural. É, tinha muita vontade de conhecer, sim, de viver igual muitos amigos já entraram nesse é, só para continuar aquilo que os pais, né, trabalhavam sempre. Então, assim eu sempre tive essa vontade de ter essa experiência, essa vivência. E aí, como não tive essa oportunidade de crescer nesse meio, eu aproveitei o que eu consegui dentro da,
0: do IF. Uhum. E você sabia o que era zootecnia? Quando você prestou o curso Ou só colocou e foi? Eu, eu sabia o básico Eu sabia bem básico Uma vez eu
1: fiz um intercâmbio Daí nesse intercâmbio Eu conheci um veterinário Uma turma de veterinários E aí a gente comentando Sobre os cursos né, Eu falei, ah, eu quero prestar para veterinária E gostei muito aqui da cidade Aí ele falou, olha, aqui não tem veterinária que é só zootecnia, que lá fora eles chamam de animal science, lá fora a zootecnia, ela é bem mais conhecida que a veterinária, isso eu achei bem bacana, e eu perguntei, mas o que, que é zootecnia? Aí eles não souberam explicar direito, sabe, eles fizeram uma propaganda totalmente diferente, eu falei, nossa, eu não quero fazer zootecnia. Não quero. E aí eu fui tentando, né, aquele negócio veterinário, veterinário, e assim, tentei, não consegui, falei, eu não vou desistir de fazer um curso que eu trate com animais, que eu sempre quis trabalhar com animais, sempre, desde pequena. E aí, coloquei a nota para zootecnia, entrei, falei, seja o que Deus quiser, vamos lá, e não quis sair mais. Não, que Azotecnia é uma coisa totalmente diferente do que quem não conhece fala, né? é totalmente diferente, é uma área maravilhosa, é, infelizmente não tão é, reconhecida né, para determinados assuntos, a gente ainda está bem limitado em algumas atividades a serem exercidas, infelizmente, mas é uma área completamente diferente daquilo que a gente. Ver o povo falar. Então, eu me apaixonei. Não pensem em sair de jeito nenhum. <risos> não, não.
0: Ai, que legal. Eu também, assim, eu não sabia o que era zootecnia. Porque eu também queria veterinário. E aí, fui fazer o curso técnico. E lá que eu descobri o que era zootecnia. Eu falei assim, nossa, eu acho que o que eu quero mexer é com produção. Mas não é tanto com a parte clínica, né? Uh -huh. Se fosse só por um complemento. aí... E foi quando as coisas começaram a, a caminhar mesmo. assim, Comecei a passar nas universidades, né? Fui, passei. E eu falei nossa, é realmente isso que eu quero. Então eu falo é. assim que a zootecnia me escolheu, né? Não eu escolhi a zootecnia, eu acho que é, isso é muito realmente.
1: legal.
0: Tem isso também. A zootecnia ela vai escolhendo
1: quem, quem ela quer ali para fazer parte. Isso é bem bacana.
0: Sim. Bom, e quais foram suas maiores dificuldades nos primeiros semestres? A questão das matérias, fora essa parte né, de, 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 de ter mudado a cidade é, em relação à disciplina,
1: né? As que eu senti uma dificuldade grande foi com cálculo, né? Cálculo sempre vai ser o vilão da história. A gente nunca havia sentido em estar estudando aquilo ali, mas, mas assim a questão de, de disciplina ali dentro do IF, a gente tem muito, muitos professores excepcionais. Então, era mais uma questão de correr atrás da dúvida. Né? Eu tinha uma dúvida, eu ia correr atrás do professor para sanar essa dúvida. Então, no primeiro semestre, como eu também vim de cursinho, eu estava com aquilo mais fresco. Então, no, no meu primeiro semestre, eu consegui tocar um pouco mais assim, leve. Foi mais leve o processo. Não, não senti tanta aquele negócio, como vi muita gente falando, ai, ah, é, citologia, né, então eu tava com um pouco mais de, estava fresco na memória, porque eu tinha, nossa, sei lá quantas vezes eu passei por aquele processo de vestibular, de estudar no cursinho, mas assim, a parte de cálculo realmente, meu Deus, me pegou em
0: cheio, foi, foi apertado. E a questão dos estágios, você fez um estágio, o que você acha importante eles para um, a graduação né, e para a vida profissional?
1: Olha, estágio eu fiz, estágio em torneio leiteiro, fiz estágio com fábrica, com fábrica de ração, fiz estágio em, em fazenda de caprino, então eu fui um pouquinho em cada, é, tudo que eu conseguia ter oportunidade, eu tava ali abraçando, busquei muito estágio com animais silvestres, né, que era a área que eu queria, infelizmente não, não dava certo, e aí, assim, o estágio ele é aquilo que vai te fazer ter certeza do seu plano. É importante você buscar estágio desde a hora que você entrou na faculdade, que é um processo muito difícil de acontecer, porque o estágio, ele as fábricas, né, as empresas, elas costumam buscar pessoas que já estão ali um pouco mais para frente para trazer aquilo da faculdade para dentro da sua empresa. Mas não deixar de procurar desde o primeiro momento um estágio, porque aquilo que a gente vivencia na faculdade é bem diferente daquilo que a gente vivencia no meio profissional. E aí você ter essa não desistir, né? não, não ficar só com um não e pronto, acabou, porque o estágio ele é muito importante para a gente continuar aprendendo e, e você tem uma troca muito boa de informação no estágio, então não deixar de, de, não deixar de aproveitar as oportunidades, seja ela qual for a área, poxa, eu trabalho com aves, mas surgiu um, um estágio em suínos e eu não consegui um prazo roda de suínos também, poxa, é legal conhecer, vai que lá na frente eu gosto, vai que lá na frente surge uma oportunidade de trabalhar com essa área, eu vou ter um, uma experiência, então é bacana isso
0: E sobre os grupos de estudos? Participou de muitos? O que, que eles trouxeram para você? Participei
1: participei de suínos, de aves, criei um de silvestres, que hoje em dia está muito bacana, o Géas, perfeito, maravilhoso. Que esporte dele, né? É... Ai, que bom! O, os grupos de estudos, eles são muito bacanas, eu não tinha conhecimento desses grupos de estudos nas outras faculdades, né? Eu cheguei a fazer um período de enfermagem, assim, não via isso dentro da faculdade. Então, quando eu cheguei no IEF, que eu vi essa dinâmica de grupo de estudo, nossa, eu achei fantástico. E aí tem muito, é, muito evento, muita palestra, muito curso, isso é muito legal, porque você está experimentando uma coisa que você julga que é aquilo que você quer, né? O grupo de estudo está ali para trazer uma informação que você está buscando, que você que vai te trazer informação para você continuar ali naquela área. Então, para mim, foi essencial participar de grupo de estudo. Eu fui buscando um pouquinho em cada. Fui, Cada semestre eu estava em um grupinho de estudos para conhecer, para ter um pouquinho mais de noção. E criei o grupo de, de Silvestres. E fiquei no grupo de Silvestres, assim, dois, três anos, eu acho. E trazendo curso, levando informação para os meninos e adquirindo também. Então, nossa, grupo de estudo, para mim, top, foi fantástico. É essencial dentro da faculdade. Hum, certinho.
0: E, bom, qual, quais áreas, assim, você falou que gostava mais de silvestre? Mas tinha mais outra ou só aquela mesmo? Tinha silvestres, né, minha número um.
1: Mas eu também gostei muito, gosto bastante da área de nutrição. É, a parte ali de formulação, sabe quando você chega na, na disciplina de formulação de rações e você vê que tudo aquilo que você estudou lá para trás nos inícios, né, no, no início do curso, faz todo sentido né, você entender que o suíno tem esse aminoácido limitante, que em tal fase ele precisa comer isso. Então, a área da nutrição, de formulação, para mim foi fantástico também, é uma área que eu tenho bastante interesse, gosto muito. Hoje em dia, ali dentro da fábrica, eu interajo bastante com as duas áreas para conhecer, por questão de conhecer mesmo, porque é muito bom quando você vê que aquilo que você estudou faz sentido e aí você consegue entender tudo, então é bem legal. Então, eu tinha essa área de animais silvestres, a área da nutrição, e a área da qualidade, a área da, de fábrica de ração, que é o que eu decidi seguir.
0: Ah, então, tá. Bom, e fora essa área, assim, vamos dizer, da produção, você se interessava por outras áreas? Tipo, de gestão, desenvolvimento pessoal, alguma coisa relacionada a isso?
1: Para exercer, não tinha muito interesse. Mas a questão de, assim, dentro da faculdade eu não tinha interesse. Mas hoje que eu estou no mercado de trabalho, eu vejo que seria muito interessante. É muito interessante você conhecer a pessoa, você saber ler a pessoa e você entender como agir em equipe, né? Então, é muito legal essa parte da gestão, do RH... E são disciplinas que a gente tem e a gente não julga necessário dá aquela mínima importância. Gente do céu, faz muita diferença. É uma disciplina muito bacana que a gente tem. É para você conhecer o ser humano, conhecer as personalidades e trabalhar isso para chegar num trabalho em equipe. É, é essencial. Assim, hoje eu vejo que deveria ter dado muito mais importância. <risos> E conhecido, conhecido um pouco mais, sabe? É, é muito bacana essa área Faz falta
0: Eu, assim, sou suspeita para falar Porque eu gosto muito, né? Que o pessoal fala nessas né, soft skills Mas eu acho, assim, extremamente importante Como o mercado hoje vem cobrando isso, né? Não só o conhecimento técnico Que é as hard skills, né? Mas hoje, quem sabe, quem, quem compreende, né, desenvolve isso, se torna um diferencial né, em qualquer empresa. Exato, as pessoas buscam. Hoje em dia, quando você
1: faz uma entrevista de emprego, o pessoal pergunta, você sabe trabalhar em equipe? Você sempre vai falar, sim, sei. Mas o jeito que você conversa, o jeito que você demonstra isso, consegue, te, consegue passar para quem está te entrevistando a sua realidade. E aí, quando você estuda, né, se dedica e entende dessas áreas de gestão, de RH, de pessoas, você consegue se tornar uma pessoa que realmente é uma pessoa sociável, agradável e tudo mais, e consegue passar essa verdade para frente. Então, sim, é muito bacana, é importantíssimo e está sendo muito requisitado hoje em dia. Como
0: que foi essa reta final em relação à
1: pandemia? Bom, foi, foi bem diferente de tudo que eu estava imaginando, é, quando eu estava no finalzinho de 2019, né, que eu fechei meu estágio para começar em 6 de janeiro de 2020, estava tudo certo porque era época de férias, estava tudo tranquilo, ajeitado já para fazer as horas do estágio, e aí quando as aulas começaram, a gente teve que conversar entre professores e alunos para ajustar tudo, todas as aulas num dia só, para ficar fácil de todo mundo conseguir estar presente nas aulas. E aí foram umas quatro aulas só que a gente teve presencial, até que a pandemia veio, fechou tudo, e acabou ficando tudo remoto. E aí fiquei né, dois mais dois meses no estágio, um pouquinho antes, dele de, umas duas semanas antes de terminar o meu estágio, eu acabei sendo efetivada. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Porque se eu voltar a ter aula, como que eu faço, né? Então, bem diferente do que... É, é, tinha uma sensação muito ruim ali de... Será que se eu sair para ir para aula, a chefe vai achar ruim, né? Então, tem todo aquele processo. E acabou ficando tudo online. Então, aí eu me formei, terminei as atividades todas online eu tinha que trabalhar, estava com fone de ouvido no final do expediente no trânsito lá, escutando a, a aula, estava participando no aeroporto, viajando e aí me formei online totalmente diferente também valeu a pena, não era o que eu queria não era o que eu imaginava, mas valeu a pena e e assim, hoje eu vejo que é o um novo normal, né Vai ser muita coisa vai ser online aí pra frente, é bem diferente do que a gente imagina
0: Sim, acelerou muita coisa a pandemia, né? Tem seus lados, o lado ruim, né? Tudo, mas ela também trouxe assim, muito avanço, acho que para todo mundo, né? Toda área. Fez com que todo mundo se atualizasse, né? Às vezes é necessário também. Uhum. Às
1: vezes a gente estava muito parado numa plataforma só. Às vezes ficava... Tem professor que até hoje usa retroprojetor. Então, hoje a gente já faz reunião, sim, né? No celular e vai conversando e apresenta... E está tudo muito mais dinâmico. Isso foi legal também para a gente utilizar outras ferramentas.
0: Sim. E, Ana, qual dica você daria para quem está entrando agora na graduação ou quem está no meio, né? Assim, o que você aconselha? Olha, tem uma dica para cada
1: setor ali da, da, da graduação. Para quem está entrando, é, a gente fica muita, com muita sede, né? muita sede ao pote, assim, de, meu Deus, termina logo, porque eu quero formar, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro. Calma, inspira, para um pouquinho, é, então a minha dica para quem está chegando, é assim, se, se dediquem a, a aproveitar todas as oportunidades que vocês têm, principalmente ali dentro do IF né, que é onde eu conheço, onde eu estudei, é, aproveitem tudo que o IF tem para oferecer, aproveitem esses primeiros períodos de se conhecer, de tentar entender qual a área que você se identifica. Se não conseguir se identificar nos primeiros meses, gente, é normal normal mesmo, eu só fui é, entender o que eu gostaria de fazer no futuro só nos meus últimos períodos, lá no penúltimo período que eu entendi que eu queria seguir para a área da qualidade, da fábrica de ração então assim, para quem está chegando é calma calma porque vocês vão passar por muitas coisas você vai ouvir muito não, você vai reprovar, você vai passar em tudo Vão ter semestres e semestres onde você vai gostar de uma matéria, vai odiar outra, vai, vai odiar aquela pessoa, aquela pessoa e vai se dar bem com outra. É normal. Então, calma, porque as coisas vão se ajeitando. Apenas aproveitem todas as oportunidades. Não precisa se descabelar em estudar e não aproveitar aquela experiência nova de estar fora de casa, né? de conhecer pessoas, de sair, fazer amizades. E também tudo consciente, então é, é bem normal isso, não, não se assustem. Para quem já está no meio do curso, é agora que começa a ter umas dúvidas de, meu Deus, escolhi a profissão certa, meu Deus, o que estou fazendo aqui? É normal, a gente chega nesse ponto põe a mão na cabeça, na consciência e fala, e agora? Será que eu estou no lugar certo? E tá, gente, tá sim, porque vocês estão até agora ali sofrendo, agora no meio do curso que vocês vão chegar na melhor parte, que é a parte que vocês já estão com as amizades feitas, a parte que vocês já estão começando a entrar dentro da zootecnia de fato, onde vocês vão ver... A disciplina que abrange aquilo que você pretende ser no seu futuro. Então, vocês já tiveram calma lá atrás, né? Continua tendo calma agora no meio, porque vocês agora vão começar a entender que aquilo lá do começo faz todo sentido e é super válido. Não desperdicem todas as oportunidades que vocês pegaram lá atrás, sabe, vão só atualizando essas oportunidades. Então, calma, continua tendo calma. E para quem está se formando, gente, não se desesperem em conseguir um emprego logo de cara. É, o mercado está crescendo agora, a gente está tendo é, essas dificuldades com a pandemia, infelizmente, a gente ainda vai demorar um pouquinho para se reerguer a economia do país e tudo mais. Mas o agronegócio está vindo forte, né? A gente tem muito profissional bom que está no mercado aí procurando uma vaga. Não se desesperem se vocês não saírem com um emprego, sabe? E se você tem interesse em ir para um mestrado, para seguir a área acadêmica, vai. Gente, isso conta muito. Se você tiver a oportunidade de primeiro fazer um mestrado, faça, porque isso conta bastante no seu currículo conta muito na hora de, da, da vaga de emprego e aumenta seu salário. Então, ponto para o mestrado. Não desperdicem essa oportunidade. É isso, essas dicas que eu deixo para vocês.
0: Não, Ana, você comentou que você fez o intercâmbio. Você acha que essa questão de ter feito trouxe alguma vantagem, não vantagem, né? mas te proporcionou algo melhor? Eu... Digo assim que me trouxe algo, uma experiência
1: boa na questão de convívio pessoal. É, se eu tivesse feito um intercâmbio talvez para faculdade, né, pelo curso, teria, eu teria uma visão mais diferente. Eu fiz um intercâmbio para inglês, para eu terminar meu inglês. E a experiência que eu tive lá de contato mesmo de pessoas, né? de aprender uma nova cultura num lugar totalmente diferente. Isso, sim, trouxe muita coisa para mim. Foi extremamente importante. E aí, aproveitando já a, a deixa, é, é extremamente importante que o pessoal que está entrando na faculdade ou que está no meio ou saindo, é, faça um curso de línguas. Eu sempre indico o pessoal a buscar o inglês, é a nossa língua universal, é assim que eu me comunico com os chineses lá, dos meus processos de importação, é assim que eu me comunico com o pessoal daqui de dentro mesmo, que é algum representante que está aqui dentro do Brasil, buscando fornecedores, então busquem fazer outras línguas, né? cursos de língua, é, espanhol, inglês, depois, mais para frente, aí vai se aprimorando nas outras línguas legais que a gente tem pelo mundo. Vale a pena.
0: Sim. E me fala hoje, já formada e com essa trajetória na graduação, o que a zootecnia representa para você?
1: A zootecnia, para mim, ela representa oportunidade. É oportunidade de ser uma pessoa melhor, uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de fazer a diferença. Então, para mim, zootecnia significa isso, significa oportunidade. Foi ali que eu entrei sem saber nada, é, totalmente perdida. Foi ali que eu consegui abraçar uma oportunidade de me conhecer. Foi ali que eu consegui entender que é oportunidade que eu tenho, eu tenho que abraçar e fazer valer. Então, assim, a zootecnia, ela é um leque de oportunidades. E aí a gente tem que entender que para cada uma dessas oportunidades tem o seu tempo certo para essa oportunidade acontecer e a gente tem que aprender a viver com ela
0: sim. e você tem algum plano fazer um mestrado, um doutorado, né? Pensando assim no futuro?
1: Tenho, tenho sim. É, na verdade, eu já tenho uma, estou terminando uma pós, uma pós-graduação. É, não pode ficar parado, tá? Se você está trabalhando e não fique parado. É, mas eu tenho um plano sim de fazer mestrado. Ah, esse ano era para eu ter começado o mestrado, mas como eu fui, tive esse convite para ser transferida, é, me pediram para aguardar um pouco, porque seria um processo de, de tudo novo, de novo. Então, seria um processo de adaptação que eu teria que passar. E daí, eu passando por esse processo de estar numa cidade nova, imagina, né, com o trabalho, uma equipe totalmente nova, num lugar novo, e aí eu, de repente, caio num mestrado. E aí, como é que vai ser? Então, tenho um plano de começar mestrado ano que vem. É, se, vamos ver né, qual a área que eu vou escolher para fazer meu mestrado, porque dentro do mercado de trabalho... Ainda mais ali na fábrica né, que eu trabalho. A gente tem muito projeto. É, muita coisa legal para desenvolver. A gente tem muito conhecimento de produtos. E aí tem uma... Ah, quero testar um produto no animal. Qual vai ser a reação? Então, a gente tem essas oportunidades dentro das empresas. E é bem bacana o contato que a faculdade tem com as empresas também. Muitas empresas precisam desenvolver esses projetos é, na faculdade. E é uma chance de um mestrado engajar. Então, tem muito ex-aluno que começou um mestrado ou começou um trabalho por conta de um processo, de um, de um, um, processo, de um projeto dentro da empresa que desenvolveu juntamente com a, a graduação, com a, com a faculdade. Então, eu pretendo fazer um mestrado, um desses projetos, e mais
0: para frente um doutorado e não parar de estudar. Que legal. Bom, Ana, eu queria agradecer sua participação novamente, dizer assim, que é realmente um relato muito inspirador para quem está escutando, para a gente que está aqui. É muito bom explicar a história de pessoas que, que já tiveram o nosso lugar, né? realmente falar assim, não é só comigo que aconteceu isso, que está acontecendo. Bom, desejo todo sucesso para você né? nesse início de carreira, que dê tudo certo. E espero contar com você mais vezes no programa também. Sim, obrigada
1: de novo, de novo sim, Tô muito feliz, fiquei bem honrada em receber o convite de vocês, é, com certeza estarei aqui à disposição para o que vocês precisarem, qualquer entrevista, qualquer podcast novo aí para a gente falar mais um pouquinho, adoro conversar, mostrar um pouquinho para vocês do que, que a gente trabalha aqui dentro da, da empresa, é, mostrar um pouquinho desse mundo, um pouco pouco conhecido da, da zootecnia, né, o ramo dentro das fábricas de ração, um pouquinho dessa, então assim, tô aqui à disposição para vocês, fico muito feliz em poder fazer parte e saber que vocês estão deixando um legado muito, muito lindo para a UIF, que trouxe muita coisa boa para mim, é, é muito bacana ver que vocês estão aí felizes e seguindo o um sonho de vocês, acompanhei vocês desde quando vocês entraram, Larissa, você... então vejo vocês ali pelo corredor e, assim, vocês estando já com um podcast, nossa, cresceram muito, isso é muito bacana, não desistam, continuem mesmo crescendo, trazendo pessoas para participar, contar experiência e difundir dessa ideia de vocês, assim, achei muito bacana, parabéns, meninas, pelo empenho e eu desejo também muito sucesso para vocês nessa carreira aí que vocês... Vamos ter muito, muito, muito sucesso pela frente.
0: Amém. Muito obrigada, Ana. Obrigada mesmo. E para o pessoal, né, se tiver alguma dúvida, é só nos comunicar pelo e-mail, comuniquizou.com Então, até a próxima.